0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Ao é nome de Jesus toda a glória, Ele nome acima de todo nome. Não há nome maior do que o nome de Jesus Cristo. E assim seja aí no seu coração nesta manhã, em adoração a esse único Deus, digno de toda honra e toda glória. O tema de hoje é tristeza e angústia de alma. Tristeza e angústia de alma. Só que se você não está triste nem angustiado, não é para ficar hoje, tá? Mas de repente, tem alguns que estão sentindo, já sentiram, né? Ou estão sentindo, ou vão sentir. E talvez alguns que ainda não viveram isso Podem ajudar outros que estão passando por isso Eu tenho percebido, não só eu, mas muitos têm percebido Que nos últimos tempos tem havido um aumento Parece que um aumento de, de sofrimento interior Quem já não viveu alguma tristeza? Talvez até uma tristeza sem saber os motivos e as razões Lógicas, preocupação quem não já viveu estafa? Exaustão física, mental, emocional. Sentindo ansiedade, né? o famoso distúrbio de ansiedade. Angústia. De repente, não sei o que eu tenho, mas eu estou sem vontade de nada. Quem já passou por isso? Né? Não tem vontade de nada. Uma sensação de infelicidade. Quando está com pessoas, parece que dá uma melhorada, mas quando volta para casa se sente só, se sente solitário, solitária, vontade de dormir horas a fio, percebendo que os dias são ruins, está tudo ruim, né? não faz nada, nada faz sentido, não tem vontade de estudar, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de até vir à igreja, legal que vocês vieram, talvez alguns mesmo sem vontade, mas vieram, né? em obediência a Deus sentimentos do coração, turbulentos, tudo confuso, nebuloso. Vê, parece que as circunstâncias estão fazendo você perder o controle das coisas, em alguns casos mais grave, com a vontade de não mais acordar, ou até pensamentos suicidas. Então, por isso do nosso tema hoje, tristeza e angústia de alma. Veja como Roger Barrett definiu depressão. Achei interessante essa definição. É uma... Infeliz experiência que nos leva a ficar exaustos, desinteressados e num profundo e inútil desespero. Sentes-te fracassado, encurralado, é horrível. Já sentiu alguma coisa parecida? Conhece alguém que já sentiu alguma coisa assim? A Bíblia fala sobre tudo isso aí que a gente mencionou. Mesmo que você não vai encontrar palavras nas escrituras, como depressão, burnout e outras palavras similares, você não vai encontrar, mas esse, esse sentimento ele está presente. E veja como alguns homens de Deus expressaram essa, essa realidade aí dessa, dessa dor interna. Laços de morte me cercaram e torrentes de impiedade me impuseram terror, me assombraram numa outra versão. A minha alma de tristeza verte lágrimas, ou consome-se de tristeza. Fortalece-me, segundo a tua palavra. Oh, se eu pudesse consolar-me da minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. E compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, angustiado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. E eu poderia aqui, listar N outros versículos. E a gente vai dividir essa mensagem de hoje em duas partes. Então tem alguns outros versículos também expressando isso para um segundo momento. Obviamente, retirando as causas físicas, orgânicas e químicas que podem trazer alguns desses sintomas no nosso interior, essa coisa ruim aí dentro de nós é consequência do pecado. É consequência daquela queda, lá daquela rebeldia de Adão e Eva contra Deus e que nós, então, sofremos as consequências por também termos um coração contrário a Deus e a sua santidade. Eu também não estou dizendo que todos os sentimentos que você tem aí dentro de você, eles são pecaminosos, porque a gente sente tristeza quando a gente perde um familiar, um amigo querido, a gente sente dor e tristeza quando a separação, quando a gente passa por um divórcio, passa por uma, uma perda grande, às vezes de, de trabalho, de desemprego, ou uma notícia ruim em relação à nossa saúde. Então, somos... Somos é, humanos de corpo, de, de, de sangue, e a gente vai sentir tudo isso. Mas até a atravessar isso, se não for com equilíbrio, se não for na perspectiva bíblica, pode se tornar, sim, um comportamento pecaminoso. Há situações em que nós não podemos saber a causa muito assim claramente. Mas eu quero te incentivar e dizer que tem, tem um motivo. A gente nem sempre consegue diagnosticar, mas eu creio que há razões, há motivos e a gente deve fazer como o salmista, som do meu coração, ver o porquê que eu estou me sentindo dessa forma. Porque há uma certa incoerência com tudo aquilo que Deus prometeu em Jesus e a gente viver nesse estado. Eu não estou dizendo que essas coisas... Podem vir e vão vir, porque o pecado está aí. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas ainda não do pecado. Então, ele é uma realidade. Mas é tão importante que a gente entenda que Deus também não permite e não faz as coisas por acaso à toa. Então, até esses sentimentos, eles também têm um propósito de Deus para nos aproximarmos dele. E por isso, dessa, desse olhar espiritual sobre essa realidade, para que a gente consiga, Deus... Por quê? Onde está a origem disso? E muitas vezes pode haver culpas que devem ser sanadas à luz de Cristo. Pode haver falta de, de perdão. Quantos e quantos sofreram males no seu físico por dificuldade de perdoar? E o perdão é espiritual, não é uma técnica. E ainda faça um parênteses, não, não estou dizendo com isso que não há remédios e não há algumas soluções que podem nos ajudar nesse processo mas o meu propósito nesta manhã é mostrar que tem aí um, um amor de Deus através de tudo isso para que a gente seja liberto, às vezes precisa de arrependimento e a gente precisa descobrir o que é que a gente está deixando de confessar às vezes pessoas não conseguem é, acreditar que Deus perdoa o pior dos pecados talvez já cometidos quantos já sofreram com isso e pensando assim, não, é horrível o que eu fiz, Deus não vai me perdoar. E se a gente for sincero com, com, conosco, fomos verdadeiros com o que Jesus oferece, o que Deus oferece através de Jesus, nós vamos ter solução para esses problemas também. Falta de confiança quantas vezes, o medo, o pavor, o terror, os pânicos, eles vêm porque a gente ainda tem essa nossa natureza tão frágil mas Deus quer empurrar você e eu para a gente se conectar ainda mais com Deus e experimentar a plenitude de alegria. E por isso convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus. E nós vamos aprender com Jesus, como Jesus lidou com a tristeza e a angústia. Mateus 26, versículos 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. E a gente só vai destacar algumas coisas e numa próxima mensagem a gente... Conclui, eu começo a leitura no versículo 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, até o ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Você está acordado? Se tiver o vizinho dormindo, dá uma cutucada aí. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O Senhor Jesus aqui no Getsemane ele foi tomado de tristeza e angústia. E Getsemane significa prensa de azeite, ou lagar de azeite. É ali que ele sofre essa tristeza, essa angústia, essa agonia ali nesse, nesse lugar, nesse jardim, é ali que ele é traspassado, moído, que ele é esmagado por causa dos teus e dos meus pecados. E as atitudes de Jesus que nós lemos aqui, elas vão nos dar algumas, algumas boas dicas de como você e eu também podemos atravessar tristeza e angústia. Primeira coisa que eu quero destacar aqui desse texto. Em sua angústia, Jesus escolheu alguns amigos próximos para estarem com ele. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Quem sabe o nome dos dois filhos de Zebedeu? Valendo um, não, não vou prometer nada não. Vamos lá, quem se lembra? Tiago e João. Então Pedro, Tiago e João. Vem para cá vocês três. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Marcos ainda dá uma outra, uma outra palavrinha para isso, de pavor e angústia que Jesus está aqui sentindo. Jesus, ele toma iniciativa de entristecer-se e angustiar-se, ou passar por isso, com amigos, com pessoas que ele confiava, os seus próprios discípulos. E os amigos de Jesus eram crentes, né, eram cristãos, porque só o cristão vai conseguir entender essa dor de Jesus na perspectiva da cruz que ele ia atravessar. Então por que esse sofrimento de Jesus? Porque estava ali adiante dele a cruz. Então somente esses amigos, irmãos né, e irmãs poderiam de fato entender essa dor, esse sofrimento que causa o pecado, que causaria ali Jesus morrendo na cruz por eles dor, enfermidade, tristeza, angústia, exaustão interior, cansaço mental, medo, pavor, depressão, geralmente fazem o quê? Isolam as pessoas das outras. Geralmente, quando nós vivemos isso, nós temos a tendência de nos isolarmos. E aí o nosso quarto fica um quarto solitário. O nosso leito de, de dor fica um leito solitário. E as pessoas também não gostam de estar com pessoas que estão sofrendo esse tipo de, de, de dor no seu interior. Talvez é por essa razão que Elias, quando ameaçado de morte por Jezabel, ele foge até Berceba, deixa o seu moço, vai até o deserto, entra numa caverna, e qual foi a conclusão dele? E eu fiquei só, eu fiquei só. E Deus tem que lembrá-lo. Mais adiante. Não, Elias, você não ficou só. Eu guardei, reservei mais sete mil que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Mas é a tendência a gente se isolar quando a gente passa por angústia, por tristeza, por depressão. Você pode dar um nome que você quiser, que ao longo da história esses nomes vão mudando. Mas é a mesma coisa que estou aqui nesta manhã me referindo. Jó expressa isso também. Jó 19, 14, ele diz, os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Enquanto ele estava no bem bom, talvez com riqueza, a casa dele sempre cheia de gente, mas quando ele se viu naquele estado, naquela situação, ele testemunha, me desampararam, me deixaram. O salmista também diz isso no Salmo 142, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. E quem já viveu isso ou está vivendo sabe do que eu estou dizendo. Essa tendência de, de ser uma ostra, de ficar ali solitário, sozinho e passando por isso sem ter pessoas do lado. E as pessoas também, precisamos aprender a estar também com essas pessoas que sofrem dessa forma e ter compaixão por elas. E a tendência é entrar num isolamento e a gente acredita verdadeiramente que estamos sozinhos e que ninguém se interessa e que estamos completamente isolados de tudo e de todos. Jesus ele age diferentemente, ele não se isola diante dessa dor forte de alma e que diz que era até a morte, até a ponto de morrer. Então podem imaginar aí uma intensidade tremenda dessa dor, dessa tristeza, dessa angústia, mas ele objetivamente deseja ter comunhão fraternal. Ele deseja estar com os seus amigos discípulos Quando a nossa perspectiva está turva É importante que a gente tenha outras pessoas Que vão enxergar mais claramente a real situação Pessoas que vão nos ajudar a trazer uma palavra de esperança Pessoas que não estão dentro desse, desse cenário E vão conseguir ajudar a gente a enxergar objetivamente Se há alguma coisa que precisa ser acertada diante de Deus se alguma coisa que pode ser feita à luz da palavra de Deus. Então, nós necessitamos de amigos, irmãos, nessas horas, e Jesus, então, ele tinha todos os discípulos, mas ele pega dentre os doze, esses três, venham comigo. E aí esses participam dessa realidade, dessa dor real de Jesus. Provérbios 17, 17 nos diz que na angústia se faz o irmão. É na angústia, é na dor, é na tristeza que se faz o irmão. Então, amizades, meus queridos, não são apenas preciosas, são necessárias quando atravessamos esse tipo de situação e circunstância. E mesmo Jesus, sendo Filho de Deus, não abriu mão desse benefício no seu momento de angústia e no seu momento de, de dor. Ele chama Pedro, Tiago e João. Então, primeira coisa, não se isole. Chame alguns irmãos em Cristo para estarem com você eles poderão ser usados por Deus para a tua cura para o teu restabelecimento para você reencontrar essa essa alegria e essa paz e ainda temos visto aí várias vezes né muitos é, sociólogos e de, de outras áreas aí dizendo como a pandemia agravou e intensificou esse tipo de sofrimento no nosso mundo, né? e agora você já sabe a razão, é o isolamento, é o distanciamento social de pessoas verdadeiras, amigas. E nós estamos lá na frente porque nós temos irmãos, temos a família da fé tão preciosa para tudo isso. Segunda coisa que a gente vê nesse texto, que Jesus também fez para enfrentar essa realidade. Em sua dor, Jesus abriu o coração para os seus amigos, Versículo 38 nos diz, e a minha alma está profundamente triste até a morte. Isso ele disse para os três e abriu o seu coração como estava se sentindo interiormente. Foram esses três, Pedro, João e Tiago, que presenciaram algumas coisas que os outros não presenciaram. São os três que estiveram quando a filha de Jairo ressuscitou. Eles que viveram essa, essa, essa realidade e testemunharam do poder de Deus sobre a morte. Só os três é que subiram no Monte da Transfiguração e foram aqueles que testemunharam da glória de Deus. E só esses três estão nesse momento de intensa agonia, testemunhando dessa dor do Senhor Jesus. E são esses três que participaram intensamente e esses que ele escolhe. Olha, venham comigo. Jesus não cultivou a sua dor em segredo, mas ele abriu o seu coração acerca do seu estado de alma. Uma das dificuldades para ajudarmos pessoas em depressão, em angústia, em amargura, é que elas têm dificuldade de falar, de expressar, de abrir o seu coração. E é comum encontrar pessoas que vivem isso e os parentes dizerem: a gente até percebeu alguma coisa, mas quando a gente pergunta é um silêncio, não há, não há nenhuma Nenhuma ajuda para que a gente consiga é, é, entrar aí nesse coração. Mas Jesus, ele escolhe compartilhar aquilo que ele está sentindo no seu interior. Obviamente, isso que Jesus está sentindo não é pecaminoso porque Jesus nunca pecou. Mas eu queria levar você a considerar numa outra perspectiva. Eu creio que ele está triste e angustiado por causa de pecados, sim, mas não dele por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. isso me faz pensar que esses sentimentos, que são contrários àquilo que Jesus veio oferecer, eles têm a sua raiz, a sua origem no pecado. E Jesus está, então, assumindo esse, esse peso do nosso pecado. Por isso, angustiado, porque é, é difícil na nossa mente entender Jesus com pavor, com angústia, com tristeza, até a morte, né? Mas ali ele está sentindo e sofrendo por você e por mim. Por causa daquilo que, que o pecado é, traz. E sabe qual foi a, a maior dor e angústia de Jesus? Não foi porque ele estava indo para ser injustiçado. Porque iriam gritar, crucifica-o. Ou porque Pedro iria negá-lo. Ou porque Judas iria traí-lo. Ou porque ele seria trocado por Barrabás. Ou porque Pilatos o entregaria. Sem dúvida. Ou o que vai, porque ele seria cuspido, zombado. Sem dúvida tudo isso, mas talvez a maior tristeza e a maior angústia é que ele seria desamparado do seu pai. E quando ele diz aquelas palavras, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste até o seu pai? Ele estava vendo que o pecado custaria essa comunhão, esse relacionamento íntimo com o seu próprio pai. Celeste, o pecado é quem nos angustia, causa sofrimento, tristeza, não é desculpas para você não abrir o seu coração. Jesus abriu o seu coração e sabe qual que é a desculpa que nós ouvimos geralmente para não abrir o coração nessas questões? É porque as pessoas não são confiáveis. Ou porque as pessoas não se interessam verdadeiramente. Então, por que eu vou me abrir com pessoas que não vão entender ou não vão saber como lidar com isso? E se Jesus tivesse considerado isso, o que aconteceu com os discípulos? Vigiaram e oraram com ele? Dormiram. O que ia acontecer com Pedro na sequência? Iria negá-lo. Então, mesmo Jesus sabendo que eram companhias, amigos, falhos, ele não deixou de abrir o seu coração. E talvez tenha uma lição dupla aqui, tanto para quem vive isso, abrir o seu coração com pessoas chegadas, irmãos de confiança, como também quem vai ouvir, saber lidar com compaixão, entendendo que o pecado afetou todas as áreas do ser humano, o físico, a mente, o coração, a alma eu preciso entender que nós estamos num mundo Que jaz no maligno Onde nós sofremos ainda as consequências do pecado E aí, por isso que nós temos Jesus Por isso que nós temos Cristo E por isso que nós temos irmãos Que vão nos, nos levar a esse nome Que está acima de todo nome Que pode fazer diferença, que pode nos sarar E nos curar interiormente também não se preocupe com sua reputação. Outro fator que penso que é marcante aqui é que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo o mestre desses doze discípulos, ele não se sentiu orgulhoso a ponto de, ele nunca foi, né? Orgulhoso, pecaminosamente, mas ele não, não, não se preservou da sua imagem. E o que acontece geralmente quando vivemos essa realidade? A gente se protege porque a gente tem medo da nossa reputação que vai cair. Puxa, esse fulano, esse crente, essa crente que está vivendo desse jeito? Não, não pode e tal. Mas Jesus também ele não está preocupado com isso. Talvez para líderes isso pese mais. Talvez como, como desejo de proteger a igreja. Mas talvez isso também possa esconder um orgulho por trás disso. Jesus, ele abre o seu coração com seus amigos, logicamente não com qualquer um. Mas eu quero assegurar a vocês que eu não estou nesse momento vivendo isso, tá gente? Não estou angustiado, nem triste, graças a Deus, não por mérito meu, mas por bondade do nosso Deus. A igreja é importantíssima para isso. Não como instituição, mas como comunidade, como família da fé, como corpo de Cristo discipulado, não como uma transferência de informações, mas vida na vida como, como modelos de como agir diante das várias situações da vida. A comunhão, é preciso que nós convivamos juntos. Isso só, isso só sai, isso só acontece, só tem, só tem cura quando a gente está reunido, quando a gente está vivendo juntos e se conhecendo. Compartilhe, então, não se cale. E eu vou incentivar você a participar de um PG, porque é no PG, num grupinho pequeno, que a gente pode mais facilmente abrir esse tipo de coisa e contar com as orações dos irmãos. E quem tem participado, tem, tem vivido isso, porque é lá que você pode ser tratado, pode ser pastoreado, pode ser cuidado, porque existe lá um responsável que, que, que quer zelar pela sua vida, pelo seu coração, pela sua mente. É um lugar apropriado para isso. Tenho certeza que aqui, nesse, nesse ajuntamento, alguns vão tomar a liberdade de fazer isso depois do culto. Mas, para uma grande maioria, é, agora a gente tem que ir embora, tem que sair. E, e não acontece aquilo que deveria acontecer, essa, esse relacionamento tão gostoso. Terceiro ponto, a forma como Jesus está lidando com a sua tristeza e a sua angústia. Em seu abatimento, Jesus pediu a intercessão e participação dos amigos em sua luta. Ficai aqui e vigiai comigo. Diferentemente do que alguns, nesses momentos de dor, é, é, agem e reagem, além de, de se isolar, ainda não ter os amigos, mas talvez alguns até chamam amigos, irmãos, mas num sentido só de desabafar. Ah, eu só queria desabafar, só queria aliviar o que estava aqui dentro. Mas Jesus ele não está pensando nos amigos apenas para ter uma companhia, para serem cúmplices daquilo que Ele está sentindo. Mas Ele é muito direto, muito objetivo. Olha, eu chamei vocês, estou abrindo meu coração, mas eu quero que vocês orem comigo e por mim. Vigiai e orai. Então Ele é intencional no propósito de ter esses amigos junto dEle. Vocês vão orar aqui comigo. E eu não quero estar tá sozinho. Clamando a Deus por isso, a intercessão dos outros conosco é coisa de Deus. Os discípulos foram convocados para se alinharem a essa essa luta, a estarem juntos nessa luta do Senhor Jesus. Nesse momento de tristeza de alma e angústia. E pedindo isso, sabe o que está acontecendo? Ele está vivendo a realidade do corpo de Cristo, da unidade com a ideia de 1 Coríntios 12, 26, que diz de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ou também Romanos que fala né, para a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Em geral, nós pensamos rapidamente assim, oração, como categorias assim, bom, oração para coisas físicas, né, nossa saúde, ou oração para as necessidades é, materiais, e talvez a gente reduz bastante as nossas orações pensando na alegria das pessoas, pensando em, em trazer diante de Deus, olha, alegra esse meu irmão com a tua presença, com que ele tenha mais confiança no Senhor, e eu gostei de uma definição Inclusive foi a minha esposa que, que me ajuda aí com, com frases, com ideias. Kay Warren escreveu sobre alegria. Veja só essa definição de alegria. É a firme certeza de que Deus está no controle de todos os detalhes da minha vida. Então digira a primeira informação. É a firme certeza de que Deus está no controle de todos os detalhes da minha vida. Segunda coisa... A serena confiança de que no final tudo vai dar certo. O final não precisa ser amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, daqui um ano. Mas na perspectiva do projeto de Deus, no final vai dar certo. E a obstinada escolha, escolha de louvar a Deus em todas as coisas. Então mesmo quando está ruim, é uma escolha, é uma decisão intencional de continuar glorificando e louvando a Deus em meio a essas circunstâncias. Então a terceira coisa, peça orações. Ore pelos que compartilharem com você a sua dor, a sua tristeza e a sua angústia. E nesses dias então, preparando isso, é claro que passou pela minha mente várias pessoas que compartilharam isso essas sensações, esses sentimentos ruins aí interiores e nos leva então a orar e clamar a Deus por libertação disso, porque é muito ruim. Como a gente leu lá no começo, é horrível, né? Nessa definição do que é depressão. Sabe qual vai ser a tentação? Dormir, não vigiar. Mas ela tem que entrar nessa cesta de, de soluções que o próprio Jesus tomou e que a gente pode imitá-lo. Quarta e última... Em sua aflição, Jesus derramou o coração diante do Pai em oração. Ele não só chama os três amigos, Ele não só compartilha a sua dor, Ele não somente pede para que eles orem, mas Ele também ora ao Pai e a Deus. Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Ele derrama o seu coração diante do Pai. E nós temos em Marcos a expressão Abba, Abba que é paizinho, que é essa ideia de, de proximidade, de intimidade. E é assim que ele ora a Deus. E esse clamor de Jesus indica que o socorro dele, ele está certo e confiante de que o socorro dele maior virá do seu Pai, virá do Senhor. Por isso, nossas petições devem ser endereçadas a Ele, e não é à toa também que Filipenses nos fala disso. Está ansioso? Conta para Deus. Todas. Aí toda essa situação interior, com oração, com súplica, com intercessão, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Em Cristo Jesus. Então, Jesus, mesmo sabendo que o Pai conhecia tudo, Ele ora, Ele entrega, Ele se derrama, Ele pede e suplica. É o Senhor que pode todas as coisas, Ele que possui a última palavra sobre aquilo que você está vivendo, sentindo aí interiormente, as tuas dores e aflições. Deus é quem tem a solução verdadeira e profunda. E Ele que consegue tocar lá o nosso íntimo. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O Senhor Jesus mantém a perspectiva de que Deus é bondoso com isso. Nessa oração ele não está reclamando daquilo que ele está, por, está passando ou vai passar. Ele não, não está orando com uma desconfiança daquilo que Deus está permitindo na sua vida. Mas ele ora com essa tranquilidade de que, apesar de estar duro, Deus continua sendo bondoso. E é dele que vai vir o meu socorro. A atitude de Jesus deixa claro. Que não há qualquer assunto que a gente não deva entregar e colocar diante de Deus e do, do nosso Pai. Às vezes eu já ouvi pessoas dizendo, não, isso aí, Deus não precisa entrar nisso aí, isso é comigo, eu preciso resolver. Isso é um pensamento errado. Toda a nossa vida, todos os detalhes da nossa vida, tudo que a gente passa, Deus quer que nós coloquemos isso diante dEle, apesar de Ele saber mas é a expressão de que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada, que nós dependemos totalmente dEle. E Jesus, Ele consegue, no meio dessa dor intensa, até a ponto de, de querer morrer por causa disso, de colocar, Deus, a Tua vontade é a melhor. Eu até gostaria de que passasse, mas se essa é a Tua vontade, eu quero fazer a Tua vontade. Para mim, o que importa é a tua vontade no meio dessa, dessa dor intensa. Se possível, passa de mim este cálice, que era essa ira de Deus sobre Ele por causa do nosso pecado. E quando a gente passa por isso, achamos que Deus está indiferente à nossa dor. É uma sensação de que Deus, então, está meio que nos deixando passar por isso e Ele está ocupado com outras coisas. Mas esteja certo de que Nunca a bondade e o amor de Deus muda em função de como você está se sentindo. porque Por causa do próprio nome dEle, que Ele é amor. E amor o tempo todo. E Jesus estava orando e, e percebendo isso. Apesar desse, dessa situação interior tão complexa, Ele cria que Deus continuava sendo Deus amoroso e bondoso. E por isso a gente pode se aproximar desse Pai Celeste com um sincero coração, em plena certeza de fé. Isso é Hebreus que nos fala, pois Ele sabe de todas as coisas, e não sabe apenas de todas as coisas, mas Ele gerencia todas as coisas que nós vivemos e passamos. E para terminar esse ponto, algumas características de como Jesus orou ao Pai, de joelhos, com o rosto em terra, o Senhor do universo rendido, prostrado diante do Pai. Se você puder fazer isso, faça, mas se não pode mais fisicamente, faça com o seu coração. Da mesma forma, Jesus tinha 33 anos, né? conseguia ajoelhar e levantar facilmente. Né? Então não é a posição que, dá o, que vai dar o resultado, né? mas é a atitude do coração, mas Jesus ele, ele se prostra. Ele ali põe o rosto em terra, em, em sinal de, de, de dependência completa. Segunda coisa, em submissão ao Pai. Pai, se possível, ele não está reclamando com o Pai do que ele está vivendo. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai, se queres, mas seja feita a tua vontade. Três, ele ora com perseverança. Quantas vezes Jesus orou? Três vezes, três vezes. Quando ele volta ainda, ele fala assim, vocês não puderam nem uma hora orar comigo? Ou seja, então ele orou mais do que isso, né? Três vezes, com perseverança. E quarto, com intensidade. Lucas registra que estando em agonia, orava mais intensamente. E aí vem as gotas de sangue que a gente, que a gente lê que a gente conhece. Então, é um Jesus que ora de joelhos, com o rosto em terra, em submissão ao Pai, com perseverança e com intensidade. Ore ao Pai. Não há solução fora dele. E essa lista não acabou. Próxima mensagem a gente vai, vai completar. Mas já fique com esses quatro pontos e eu vou repassá-los aqui para você levar para casa e já começar a praticar essa semana. Primeiro. Então, lembre-se do modelo de Jesus. Tá? entristecido, angustiado de forma intensa, é muito profundo isso, que é a consequência do nosso pecado. Com certeza a gente vive isso, mas menos intensamente do que Jesus viveu, porque é só pelos nossos pecados, né? não pelos dos outros ainda. Então vamos lá, primeira coisa. Um, passe aí para nós, escolha amigos, irmãos ou, e ou irmãs para estarem com você nessa luta. Não se isole, e por que eu coloquei igreja? Porque igreja é isso, é uma benção a gente ter irmãos e irmãs e escolha esses três, esses dois, esses quatro, né? não é o um número importante, mas não se isole. Dois, abra o seu coração com estes amigos e irmãos, eu penso que aí está a comunhão, para que a igreja possa sofrer com os que sofrem. E se alegrar com os que se alegram. Porque depois do sofrimento, com certeza vai vir alegria. E é gostoso se alegrar também, né? E se a gente não viveu isso, como é que a gente vai se alegrar, assim, tendo visto, uau, como Deus foi maravilhoso. E eu vou contar para vocês que há 10 minutos antes de eu subir aqui, 15 minutos antes de subir, recebi um, um áudio, não vou falar de quem, mas uma pessoa que eu sei que tem vivido essa situação difícil interior. E ela me mandou um áudio tão, tão bonito, que me alegrou tanto, dizendo assim, eu percebi que faltava gratidão no meu coração. E com certeza, boa parte do que eu estou sentindo e vivendo, é porque estou deixando de, de agradecer a Deus, de ver que eu não preciso de nada. E por que, que eu me sinto só? Se eu tenho Cristo e se eu tenho tudo. Então, verbalizando que está entendendo a realidade de que eu preciso expressar isso com gratidão. Eu preciso colocar isso. E ela estava, então, é, nos agradecendo e, e, e dizendo, é, é, é isso que uma das coisas que eu percebi que eu estou pecando. Deixando de ser grata, deixando de, de reconhecer que tudo isso aí vem da mão de Deus e não é pouco. Por que, que eu estou assim, então? Então, coisas bem práticas. Três, peça que seus amigos e irmãos orem com e por você. E aí eu vejo como unidade do corpo, como, como essa interseção que passa aí pelos, pelos uns aos outros. Não se volte para si, essa seria a tendência, a gente se fecha. E aí lembre-se, ah, mas tenha desculpa, ele não vai entender, ele vai achar que eu estou vivendo em pecado e tal. Não, a, a maturidade vai vir da gente entender isso e colocar diante do Senhor. E a gente vai ver a nossa fragilidade, é por isso que Jesus veio, para tratar o nosso coração, a nossa mente, tudo que foi corrompido pelo pecado. E talvez a sua área não seja a área do outro de, de, de fragilidade, mas quando a gente consegue entender esse corpo todo, a gente está preservando a unidade, para que a gente possa juntos ser uma igreja santa, pura, sem defeito, que de fato diz, olha, Jesus é suficiente para todos os problemas da minha vida. Porque já pensou em uma igreja doente nesse mundo? O mundo vai falar, então, esse Jesus de vocês não traz cura, não resolve. Ele é, ele é impotente. E o problema não está em Jesus, o problema está em nós. E nós precisamos viver isso. E quarta, ore ao Pai. Dependa, dependência, ore ao Pai. Não há solução fora do Pai Celeste. E termino com esse versículo. Meu profundo desejo de que o Deus da esperança, te encha de todo o gozo, de toda a alegria e paz no seu creio, Que a sua fé seja fortalecida nesse Deus que não dá nada sem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive tristeza, angústia, amargura, aflição para te empurrar para mais perto dEle e você desfrutar desse Deus, dessa viva esperança, fortalecendo-te na tua fé para que você seja rico de esperança. Sabe aquela esperança que você fala assim, está ruim, mas está tão bom que eu estou pleno no poder do Espírito Santo. Esse, essa pessoa da trindade que nos enche com, com satisfação. Porque é o próprio Deus. E qual que é o, um dos frutos que tem a ver com isso? Um, do, um dos frutos do Espírito Santo? Amor, qual que é o segundo? Alegria. Amor, alegria, paz, eu acho que é o segundo, o terceiro, enfim. Né? O fruto do Espírito é? Amor, alegria, alegria. É uma coisa espiritual. Então que Deus nos ajude. E a gente olhe para esse, esse exemplo de Jesus... E você possa ir caminhar nesse nessa cura também desses sentimentos, quando são sentimentos que estão aí te, te aterrorizando. E você possa ser liberto ou liberta e experimentar. Mesmo no meio de circunstâncias, algumas coisas podem ficar, mas você vai ter a graça maior, a alegria maior, para que não seja isso que determine o teu dia a dia. E as tuas ações, e a tua fala, e os teus pensamentos mas que seja, uau, Jesus, e ele vai me dar graça e força, esperança suficiente para conviver com isso. Imagine o apóstolo Paulo com a sua sua dor física, suas limitações físicas, e ele entendeu, não, vai ter uma graça que vai ser maior. Então, assim seja a nossa perspectiva diante disso tudo. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor gratos porque nós temos o teu exemplo que passou por tristeza e angústia e passou por nossa causa, mas que lidou com isso, Deus, com, com a família da fé, lidou com isso com abrindo o seu coração, lidou com isso, Deus, com a oração dos, dos seus discípulos, orando ao Pai. Senhor Deus, obrigado pela bênção da igreja, por esta família da fé, Senhor Deus, nos, nos aproxima, nos una, nos, nos dê mais, mais e mais comunhão. E, Senhor Deus, que nessa área possamos crescer como igreja para nos ajudarmos efetivamente e verdadeiramente, Deus, com aqueles que sofrem de tristeza, de angústia, de dor, e que possamos, Deus, ter a, essa sondagem do Teu Espírito para ver se há alguma coisa objetiva que precisa ser tratada, é, confessada, é perdoada. Senhor Deus, e se é de outra ordem que a tua graça seja suficiente para que esses meus irmãos e irmãs vivam, Deus, na alegria do Senhor e vivam nessa plena paz que excede todo entendimento, guardando os seus corações e as suas mentes em Cristo. Então, Deus, que neste dia o Senhor derrame essa graça, Deus, sobre esse, esses queridos, Deus, que estão nesse momento lutando com isso e que eles experimentem nessa semana. Essa, essa plenitude de satisfação e alegria em Jesus Cristo. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, nos, nós confessamos, Deus, a nossa falta de confiança, a nossa falta de, de, de se encher, Deus, daquilo que são as Tuas promessas, de confiar nelas. Pedimos perdão, Senhor Deus, por falharmos nessa ajuda mútua, perdão por nos isolarmos muitas vezes, de não confiarmos Deus nos, nos outros, mas o Senhor deu todos os recursos que nós necessitamos para vencer tudo isso e não fazemos, e não fazer o sozinho. Obrigado por verdadeiros irmãos e amigos que o Senhor tem nos dado. Bençoe Deus esta igreja, abençoe este dia, em nome de Jesus. Amém.